0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Europa està vivint una crisi greu en el seu vell mig. Més de 150.000 soldats russos a la frontera d'Ucraïna i sembla que no passi res, que això no preocupi les opinions, especialment a l'estat francès. És evident que ens hem anat acostumant a la voluntat expansionista del senyor Putin. Dic del senyor Putin i potser no de tota Rússia, encara que una part de la població d'aquest país sembla que adhereixi a aquesta voluntat de recrear l'influència de l'antiga URSS. Després del desastre d'Afganistan, els russos van portar la guerra d'Afganistan abans que els americans succeïsin, després de l'absència quasi total militarment i políticament de Rússia a les dues guerres del Golf, que van portar els americans i a micos anglesos, una mica francesos, però majoritàriament americans. La voluntat de presència militar de Rússia s'ha manifestat en diferents llocs. Últimament, amb la Síria, a favor del president Assad, amb totes les conseqüències que ja sabem, però també cada dia més en diversos països de l'Àfrica Central, amb aquest grup de mercenaris suposadament privats, anomenat Wagner, però que, evidentment, no poden funcionar sense l'ajuda i l'apoi polític del governament de Rússia. Sobretot aquesta voluntat d'influència, aquesta voluntat expansionista es va manifestar a la Crimea amb una absència quasi total de conseqüències de la part dels països occidentals, amb el rol de Rússia a l'última guerra de l'Alt Carabaix, entre dos països antigament membres del bloc soviètic, i actualment, enfront de l'Ucraïna, amb la situació una mica particular d'aquesta zona anomenada el Donbass, en la qual Putin i els russos s'expliquen que hi ha una població majoritàriament en parlant rus i que té voluntat d'adherir a la Unió que s'està constituint al voltant de Rússia i de sortir de l'Ucràina. Això, pels historiadors, recorda molt L'història que hi va haver-hi el 1938 amb la situació de la població anomenada els sudets, membres de l'estat de Txecoslovaquia, als quals el tercer Reich alemany va anar a portar assistència per fer-los entrar en l'àmbit de l'Alemanya. I això no va provocar tampoc gaire reacció de la part dels països occidentals. És evident que aquesta voluntat de potència no és únicament per raons econòmiques o militars, o per text de dir que no volen que aquests països, i especialment l'Ucraïna, adereixin a l'OTAN, eh, no és suficient per explicar aquesta voluntat política. Aquesta voluntat política s'ha d'analitzar a través de la crisi econòmica i política que està viscut en Rússia, amb una corrupció major, organitzada des dels més altos nivells del poder, ja sabem perfectament, és una història molt antiga, que tot poder genera corrupció. I que especialment el poder absolut genera corrupció absolutament. Com en el cas de Rússia, és una cosa que ha pres una amplitud desconeguda fins ara, fins als més alts nivells del poder organitzat. I afegint-hi això, crisis nacionals dels països de les boreres, que donen un exemple negatiu pel poder russi, és evident que hi ha hagut de la part de Putin i del seu govern una voluntat de restablir un sentiment nacional per tornar a aixecar el país. Recordem que el dictador Stalin va guanyar i conservar el poder molts anys, Gràcies al fet que hagi organitzat la resistència de Rússia contra Alemanya a través d'un conflicte exterior. I per molts anys no es va poder discutir qualsevol decisió d'aquest dictador perquè eren justificades per el fet que eren l'heroi de la Segona Guerra Mundial. Doncs sembla que Putin i el seu govern estiguin buscant una mica de situació comparable, però això, evidentment, és molt perillós per als equilibris a tota Europa i per els equilibris al món. Perquè enfront d'això ens trobem com sempre, diria, o com moltes vegades anteriors, almenys, amb la baixa capacitat de les democràcies per contestar. -hi. No vull parlar dels Estats Units, que estan molt més preocupats amb la lluita amb Xina i que es manifesten un cert desinterès per allò que està passant a Europa, sinó amb la difícil unificació de les posicions europees. Sí que l'Emmanuel Macron, no com a president del estat francès, sinó com a president temporari de la Unió Europea, va anar a parlar amb Putin. Però tothom va veure aquelles imatges en les quals Putin escoltava, però que no va fer cap pas endavant, per trobar una situació que hagués posat Europa d'igual a igual amb Rússia. Llavors, que la realitat és que Europa té un pes, potser no militar, però segurament econòmic, molt superior al de Rússia. La dificultat de les democràcies sempre han sigut de com enfrontar un poder absolut sense denegar el seu sistema democràtic. En aquest cas, s'ha decidit utilitzar eines econòmiques, sancions, inclús sancions personals contra oligarcs i això pot tenir certes conseqüències, com ara l'embargament de les seves pertinencies a tot Europa, que pot tenir conseqüències especialment bancàries molt importants. Al revés, Rússia també té la possibilitat d'utilitzar sancions i entre els quals el probleme de l'alimentació d'energia en i no tan blament del gas russ. Actualment, tot el gas que Europa compra a Rússia passa a través d'Ucraïna. Però s'ha pujat el projecte anomenat Mainstream, a fer passar un tubo sota les aigües de la mar Bàltica per arribar directament als clients d'Europa Occidental i especialment a Alemanya, el que fa que Alemanya evidentment no té una posició igual que els altres països occidentals a favor d'Ucraina, perquè Alemanya depèn directament d'aquest gas rus i també hi trobarà un interès econòmic. I aquí ens trobem amb les dificultats d'unificació de la política exterior d'Europa. Al revés, també hi ha el fet que Rússia no pot... Menysperat totalment a Europa, perquè Europa és el seu principal client i especialment amb el tema del gas sobre les energies bàsiques és el seu principal client i que els diners que venen d'Europa serveixen molt al manteniment de la situació econòmica a Rússia però també serveixen a enriquir un grup d'oligars sol votant del de, senyor Putin. I això perquè la situació no és exactament igual a la que ha pogut ser eh, abans la primera o la segona guerra mundial especialment a Europa i falta el sentiment nacionalista que estava molt fort en el moment de la primera guerra mundial potser una mica menys a la segona perquè va arribar en condicions diferents però que va fer que la població es va aixecar en contra dels alemanys en aquest moment actualment ho veiem fins al Mali, eh, on la presència francesa està justificada per la lluita contra el terrorisme i especialment Daesh, però que l'opinió francesa sembla molt satisfeta pel retorn de les tropes i en de eh, la deixada en plaça d'una situació que molt probablement ens procurarà problemes més endavant. La pregunta és, algú a Europa Occidental i especialment l'estat francès té ganes de morir-se per Ucraïna per anar a defendre el Donbass o per anar a defendre alguna cosa de la democràcia en aquests països que coneixem poc. Evidentment que això també constitueix un eina electoral a l'estat francès. Si el president Macron va fer la visita a Putin i després a Ucràina, i s'hi va fent passos políticament, és per justificar la seva imatge internacional i si regeix a mantenir la pau és una gran victòria d'imatge per Macron, mentre els altres candidats a l'elecció presidencial estan discutint entre ells de petites coses, ell es va cuidant d'interessos econòmics majors i del manteniment de la pau a Europa. Això li dona un avantatge electoral indiscutible. Però aquí també els, histori els historiadors recordaran que el primer ministre anglès, Sean Berlain, el 1938, va anar a Múnich a discutir amb Hitler, a propòsit de les ambicions expansionistes del Tercer Reich i que quan va tornar tothom li va fer la festa dient que era el Salvador del Pau. Sabem directament el que va passar després. És evident que aquest joc, mantenint un joc interior per Putin com per Macron, encara que no es pugui fer una comparació, evidentment, en cap manera, aquest joc doble de mantenir l'opinió nacional i de mantenir la pressió internacional, és un joc molt perillós. És un joc perillós per el risc de guerra o de conflicte, encara que sigui localitzat. És un joc perillós per raons econòmiques, per l'alimentació en energia d'Europa Occidental, però també un joc perillós per democràcia. Quan la democràcia està obligada, a través del seu candidat major per l'estat francès, de buscar-se una, una imatge fora del país em sembla que és molt perillós per l'interès propi de la població i per això em sembla que s'hauria d'anar molt amb cuidado amb aquesta crisi. Moltes gràcies. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becker.